0: Bueno, mi gente, <ríe> bienvenidos a Radio Bambam. ¿Cuánto tiempo, cuántas cosas han pasado, joder? Eh, yo llevaba sin hacer un programa mmm, desde, no sé si fue abril o mayo, no creo, creo que fue abril. Y básicamente estamos igual, o sea, sin poder trabajar, sin poder hacer nada más que esto y, y con ganas y expectativas de que podamos... Mmm, volver al club tío. <risa> un poquito de a, a, al perreo y a nuestra vida antigua yo mmm, estoy planteándome eh, incluso lo que me parecía horrible eso de las fiestas eh, sentadas ahora me parece hasta bien en fin bueno estamos aquí con la eterna que <risa> eh, bueno es eh, mi invitada especial de hoy porque eh, bueno, voy a ser muy sincera, ayer me dio un ataque de locura porque vi una cosa que me enfermó de la cabeza y empezamos a hablar.
1: Sí, y... a mí no me enfermó.
0: Sí, empezamos a hablar de este tema y dije, hostia, pues vamos a llevarlo a la radio y vamos a hablarlo bien. Eh, pero antes eh, vamos a, a introducir a la Adderna, hablar un poquito de ella... Eh, yo, ¿cómo te conocí? Te conocí por internet, nos conocíamos de, de, de internet, pero de hace mil años
1: Nos es que... conocíamos eso de vernos por Instagram, ¿verdad?
0: Es que es heavy, es heavy lo que hace internet, tío, y creo que nos hemos visto en persona, ni nos hemos visto
1: en sí, persona sí que nos vimos, pero hace como años que viniste a pinchar aquí
0: ¡Ah, es verdad! Es verdad, es verdad, joder ¡Qué rico o sea, comí en Galicia!
1: <ríe> Además, me acuerdo que te habíamos enviado la beba y yo para que salís de fiesta, y estabas como, me tengo que ir. <ríe> ya, total. Y tú, es que tengo que irme mañana súper pronto, y era como, no tía, quédate un poco más, quédate un poco más, al final te quedaste. Estaba claro. Está,
0: o, obviamente no podía ser de otra manera y al día siguiente me quería morir, es que qué mal conectado está Galicia, tía, igual que el País Vasco, es como tenía un autobús a las 8 de la mañana o no sé qué, me quería morir al día siguiente, pero Además, me pasé bien.
1: Eh, a Coruña a Madrid es como la turba de la muerte para mí, o sea, las veces que he hecho ese recorrido es
0: horrible. Total. Pero pues a ver, venga, eh, vamos a, 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 a meternos en materia. Bueno, eso, yo te conozco a ti de internet, tú eres de Galicia, bueno, o sea, eh, llegaste a Galicia, eres venezolana, ¿hace cuánto que llegaste?
1: Como 15 años, más o menos.
0: ¿Y cuántos años tienes? 27. O sea, más o menos, o sea, como yo, básicamente, bueno, yo voy a hacer 25. Eh, y eso, pues nada, cuéntanos un poco, mmm, porque tú eres DJ, eres cantante, eh, en, o sea, realmente... Cómo decirlo, yo yo creo que formas parte de, o sea, de una generación yo ya soy vieja, ¿sabes? O sea, yo en el mundo de la música, yo creo que, eh, que ya estoy pasada de moda, ¿sabes? Y ya tengo que, que echarme para atrás y dejar a las que vienen. Y tú me da la sensación, o sea, como has empezado relativamente hace poco, de que eres nueva sangre, ¿sabes? Como de peña nueva que se necesitaba y sobre todo viva, tía, porque ya sabes que todo esto antes era campo.
1: Claro, o sea... Yo empecé a pinchar hace como tres años realmente, lo que pasa sí. es que al vivir en Galicia, Galicia tampoco tiene como muchas, no sé, como mucha expectativa de salir fuera de lo que, lo que haces aquí, ¿sabes? Porque como que todo lo que haces aquí se queda aquí, y sí. es algo que siempre he dicho, que lo único que sale de aquí son los chicos que hacen trap, nada más, sí. o sea, el resto nunca pasa nada, hace poco me preguntaron, dime cómo alguna chica que pinche o que cante o que haga algo en Coruña, no sé ninguna literalmente ninguna, y pensé, ojalá alguna, haga algo y me hable, ¿sabes? Como por lo menos para conocernos, para algo, pero no pasa, no pasa, no hay,
0: o sea... Ya, es que es verdad que, por ejemplo, o sea, yo creo que esto pasa en todo España, que como hay pocas expectativas de... de... Es que dedicarte a la música es muy duro, eh, es, es, eh, tienes que ponerle mucho, mucho, mucho cuerpo, mucho amor, exponerte un montón entonces, y ya si lo haces desde un lugar en, en el que pues eso, no tienes tantas expectativas como de que te vaya a funcionar o a salir bien, pues es el doble handicap. Es verdad bueno, que
1: cuando empecé a pinchar, o sea, aquí me contrataban como, tienes que pinchar cuatro horas y te pago 50 euros. Y era como, en serio. O sea, la cosas, mítica. Cosas así. Y realmente yo creo que de las primeras veces que pinché realmente en un sitio que me gustase y me gustase la situación y el ambiente, fue porque me contrató la show para que pinchase para cuando lanzó la mixta y de puta. Y ahí fue como que, como que ya metí como la patita de esto, ¿sabes? Dije, vale, bien, esto, esto ya es otra cosa, ¿sabes? No es como pinchar en el garito de un tío de aquí, de los que luego a la policía, se lió todo, había un montón de latinos pegándose y yo como, joder, tío, había venido a pinchar.
0: Ya, eh, <risa> ya es el momento pelea, es una cosa que a mí me encanta. Eh, ya, es como que una vez que entraste en el circuito ya empezaste como a moverte más, ¿no? Porque, bueno, tú empezaste con las booty calls.
1: Sí, justo. Empecé a hacer fiestas aquí. Y la verdad es que funcionaron súper bien, pero porque en Colonia tampoco hay ninguna fiesta que de perreo, tampoco hay ninguna fiesta de nada. Hay una de trap que se hace de vez en cuando, pero aquí realmente no hay nada. O sea, fuera de esa fiesta que hago yo, o que hacen estos chicos que llaman la charana, no hay nada más. O sea, sí, tía, hay... yo me
0: acuerdo de la primera vez que hiciste la butigol y empecé a ver eso y dije, eh, me quiero morir. ¿Qué pasa? Que solo hay strippers. ¿Por qué no estoy yo ahí? O sea, <risa> los outfits que llevaban las niñas, perdona, eso era un escándalo. Yo entiendo, eh, ¿qué hago que no estoy ahí?
1: ¿Sabes que pasa mucho en Coruña también por eso la fiesta funcionaba? Que aquí como que piensan muchísimo en la ropa que te tienes que poner. Yo voy a Madrid voy en a cualquier sitio, pero aquí es como, no, vas en sándal, no, vas en zapatillas. Y como que a la fiesta lo que dijimos a la gente es vente como quieras, puedes venir desnudo, puedes venir vestido, puedes venir lo que te dé la gana. Entonces veías como a los niños y a las niñas vestidos de una forma que hasta a mí, yo flipaba, igual ya estoy mayor, pero me quedaba como, joder, ¿cómo han venido? Pero me encantaban, ¿sabes? O sea, igual de repente veía una chica que iba con un tanga y ya está, y yo, vale, me gusta. Y, y la bestia. verdad ¿sabes? o sea la gente que iba nunca ha sido como gente, no sé, rara ni problemática. Una vez en Vigo no me dejaron hacerla. Porque vieron como los dios de la fiesta y me dijeron, no, nah, sois gente problemática.
0: ¿Qué? Ay, y, yo, que serio,
1: y yo en serio, lo puse en Instagram y como al, la media hora me hablaron dos alas. Como, no, sí, te lo puedes hacer aquí. Y yo, pues, es...
0: pues, hasta luego, qué
1: pena. Y yo, pues, os jodéis, la fiesta. <risa> de...
0: <risa> qué guay, tío, qué guay. Y pues eso, empezaste con las buticol, empezaste a pinchar, también empezaste a girar. Yo te vi que en, has estado en Barnas, has estado en Madrid pinchando. Sí, y, pues, sí. ¿Y sacaste un tema? ¿Dura? Sí. ¿Hace cuánto que lo sacaste? ¿Un año puede ser? No, no, no hace tanto. En mayo. ¿En no. mayo?
1: Ay, tía, de verdad, que malo. O sea, Ay, tengo... A mí también se me hace súper lejos, pero es porque con todo esto...
0: <ríe> parece que ¿Sí? todo está
1: súper lejos, pero no, no hace muy poquito.
0: Ya, y oye, esto lo grabaste en Barcelona, ¿no?
1: Sí, lo grabé en Barcelona con un sello con el que ahora mismo tengo un mal rollo.
0: Bueno calla. Eh, joder, qué guay. Yo es que algo que que me, que me hace mucha falta en España es como, tengo la sensación de que, es lo que te digo, yo ya me considero que soy vieja escuela, entonces me parece que está de puta madre, eh, todo, todo bien, todas las niñas que salieron al principio, Zoe, Nina, tal, pero necesito como gente nueva, y es verdad que no hay tantas pibas cantando reggaetón, porque vea por ejemplo, que es la que canta reggaetón al palo, porque, o sea, Nina hace reggaetón, pero también hace cosas electrónicas, como hace otras movidas, pero la que canta reggaetón, reggaetón es Bea en España, y no hay más. ¿Sabes? Es como... Pero, yo me acuerdo
1: una vez que, que la Albania había puesto como algo de hay que hacer un tema de reggaetón todo, pibas, tal, no sé qué. Y yo lo vi y dije, vale, voy a esperar a ver quién habla, ¿sabes? Y realmente como que veía como comentarios de chicas pero que hacían otras cosas, ¿sabes? Pero, pero todas, las que les contestaron ahí eran raperas. Claro. O sea, realmente, pibas que hiciesen reguetón no había. Al final oh, no había. ¿Sabes? Porque dije, vale... Eh, o sea, algunas hacían como Arambi, otras hacían rap, otras tal, o sea, no, realmente yo no le vi como... Tampoco el tema salió nunca, entonces yo creo que tampoco se dio.
0: Ya, ya. Bueno, luego, luego hubo como una movidita ahí de pelea, no sé qué, de que a mí no me dejas y a mí sí me dejas, no sé, tía. Yo recuerdo la eh. pelea con Shiny, me acuerdo que decía como te mandé un mensaje y no me contestaste, tal, así que... Ah, ¿se peleó con Shiny? Sí. Joder, Shiny es otra que lleva en realidad mogollón de tiempo, pero. Mm.
1: Yo no la conocía, o sea, la conocí por. ¿Cómo se llama? ¿Aido? La de Apolo, que me habló de ella y me dijo como, escucha esta chica, tal, te va a gustar mucho y la verdad la escuché y bastante guay. Bueno.
0: Sí. Yo no, eh, es raro porque yo creo que ella está en Madrid y no. Y no he no coincidido nunca con ella, creo. En fin, bueno, vamos a, a poner tu tema. Eh, vamos a escucharlo y, y luego vamos a hablar del tema al que hemos venido a hablar a ver, aquí lo tenemos La noche es una vampira,
1: si no estás atento te quita la vida, es una adicción como la morfina, tiene a todos los hombres haciéndole fila, ella está dura, 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 cuando te bailo sube mi calentura, yo estoy dura, 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 contigo quiero tener una aventura, ella está dura, 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 cuando te bailo sube mi calentura, yo estoy dura, dura, dura. contigo quiero tener le gusta automático, le gusta manual Cuando estamos en la cama, sacas este animal Ese potrecito yo lo quiero probar Más si lo guardas, se eh, te va a dañar Vente para aquí, tengo una propuesta buena Acércate a mí, baila sin pena Sería un placer tenerte en mi cena Conocerte a fondo la noche entera ven, ven, Vente para aquí, tengo una propuesta buena Acércate a mí, baila sin pena Sería un placer tenerte en mi cena Conocerte a fondo la noche entera En la noche es una vampira. Si no estás atento te quita la vida Es una adicción como la morfina Tiene a todos los hombres haciéndole fila Ella está dura, dura, dura Cuando te bailo sube mi calentura Yo estoy dura, dura, dura Contigo quiero tener una aventura Ella está dura, dura, dura Cuando te bailo sube mi calentura Yo estoy dura, dura, dura Contigo quiero tener le gusta automático, le gusta manual. Cuando estamos en la cama, sacas este animal. Ese postrecito yo lo quiero probar. Más si lo guardas, se ¿eh? te va a dañar. En la noche es una vampira. Si no estás atento, te quita la vida. Es una adicción como la morfina. Tiene a todos los hombres haciéndole fila. Ella está dura, dura, dura. Cuando te bailo, supe Dura, dura, dura Cuando te bailo sube mi calentura Yo estoy dura, dura, dura Contigo quiero tener una aventura Dura, 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 dura. La eterna <risa> Dirty Boys La calle está caliente
0: ¡Chillando! A ver, ¿pero te ha gustado o no te ha gustado? Claro que me ha gustado, yo esto lo he pinchado ¿En serio? No. Sí, lo puse, eh, lo puse en una mix que hice. ¿Para quién hice una mix? Para una peña de Londres. Eh, Te lo voy a pasar. Yo no lo vi eso. Sí, 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 señorita, sí, sí. Joder. No lo sabía, no lo sabía. A ver, es que es un pedazo, es un pedazo de hit, perdona, no le gusta automático, le gusta manual. ¿Qué? <risa>
1: Yo Realmente era un tema que yo misma quería bailar en la disco, y es como me habéis jodido el tema, ha salido de la cuarentena.
0: Claro, es que, guau, tía, eso es eh, creo que lo peor que nos han hecho. El, el... Porque, vale, sí, nos hemos quedado sin curro y todo eso, pero no poder bailar los hits que realmente quieres bailar en, en, en la pista es... Es como Ni la gente de que ha quemado temas que no ha bailado
1: realmente, ¿sabes? O sea, hay o sea, que no han bailado y que te has jodido porque no lo has bailado y te, te lo has bailado en tu casa solo.
0: Es muy triste. Ay, por ejemplo, todo, todo el puto álbum de Bad Bunny, ese tío está jodido. Ya. O sea,
1: eso ya cuando hablan las discos, nadie lo va a querer bailar porque ya te lo has quemado, te lo has escuchado 80 veces solo en tu casa.
0: De verdad, qué mal. El perreazo, la a Fuck. y Tashfak.
1: Pero <risa> bueno, de la sola lo sacó en un buen momento, ¿sabes? Yo creo que eso fue un marketing muy bien pensado.
0: Sí, sí. Ay, nuestro pobre conejito, ¿qué va a ser, qué va a ser de él? Yo bueno, creo que bueno. sí. <risa> sí, de todas. Bueno, venga, vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar, ¿eh? que se nos va aquí la olla y no puede ser porque pues tenemos cosas que hacer el domingo, porque hoy es domingo eh, Día del Señor y tal, pues hay que hacer mmm, sus pues, cosas. Sí y Cosas del día del señor. Eh, bueno, a ver, os voy a poner un poco en contexto, porque claro, mmm, esto aquí hablando mmm, los y más, pues mmm, igual no se entiende. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que estemos hablando de esto? Que yo ayer vi una cosa, unas historias de una chavala, eh, pero bueno, que no es eh, esto personificable, porque es una cosa que si la estamos hablando es porque estamos viendo que es algo que está pasando eh, en general, en plan, no es una cosa que eh, se pueda achacar a una persona. Eh, bueno, eso, que mm, me lío. Eh, lo que vi es una tía que yo conozco, que es eh, española de España, nacida en territorio español y criada en territorio, territorio español, por así decirlo, hablando con acento latino, y yo eh, pues casi me vomito encima. <risa> ya, yo también, luego, luego lo fui
1: a mirar y si sí, realmente no tiene sentido pero Sí, que...
0: pero bueno, claro, ¿qué, qué, es lo que pasa, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que estuvimos comentando también la movida? Que, que sí, lo latino se está poniendo de moda eh, y, Pero claro, es una cosa tricky porque ¿qué se está poniendo de moda de, de latino? Todo lo que es... Eh, lo, lo exterior, lo exterior, ¿sabes? Como lo cosificable. Porque si tú te pones a pensar. Lo que se pone
1: de moda es realmente simplemente como lo que mola, ¿sabes? Como claro. el latino, incluso el físico de los latinos, ¿sabes? Es como algo que a la gente ahora mismo le encanta. Y eso es como mi problema principal: que a la gente le moleste. ¿Sabes? Que me molesta. La gente lo flipa muchísimo con qué guapo los latinos, qué guapo tal, qué guapo. Pero realmente no te paras a pensar en el resto. Na nadie te dice, oye, qué bien, eh, sea algo de tu país o sea No, no saben absolutamente nada. Lo único que saben es, Buah, me pone muchísimo el acento latino.
0: Ya, yeah, tía. Es, es que. Como,
1: qué profundo, te pone muchísimo el acento latino. O me pone que las latinas y yo.
0: Yeah. Claro, todo esto es un drama porque eh, lo que estábamos hablando, ¿no? Y yo esto lo hablo con, con mogollón de gente que, pues sí, colegas que tengo que, como yo, pues eso, se vinieron hace mil años y, tía, cuando nosotras vinimos aquí, eh, no, era tan, no era tan guay ser latino, ¿sabes? O sea... No era nada guay, menos en el
1: colegio, cuando decían, mira, esto es Panchita, mira cómo habla.
0: Ya, es que, claro, esa es la movida que, al final hemos pasado por todas estas mierdas de, no sé si bullying porque yo qué sé, no, no sé si llama, no sé, tía, cómo es la definición de bullying porque tampoco me zurraban porque no se atrevían, ¿sabes? Pero, pero bueno, que, que se meten contigo en el cole y tú eres un, una, una niña pequeña y te comes eh, la cabeza, aparte de eso, eh, luego está tu, tu propia, a mí, a mí me han dicho... Eh, mi padre o gente que conozco, como de no te marques, tienes que tratar de pasar desapercibida, eh, y al final, pues eso, acabé. Me decía,
1: me decía lo de tienes que intentar encajar, tienes que adaptarte, adaptarte a la forma de hablar de aquí, solo para que tú no tengas problemas. Luego yo llegaba a mi casa y hablaba como me daba la gana, ¿sabes? Pero como era que era en ese momento, en plan, estás en el instituto, tienes que hacer amigos, si no, date cuenta que no te van a entender. Yo estaba como. Claro, que claro. Sí. lo que pasa es que en ese momento, yo creo que también un poco los niños son lo que te enseñan en tu casa. O sea, no creo que de un niño salga de su cabeza a decir, mira cómo habla esa Panchita o algo así. O sea, eso realmente es lo que comes en tu casa.
0: Hombre, y por no supuesto. Que sí, sí, total. Y luego que también es eso, no. o sea, yo eh, he cambiado, o sea, yo a, a, cambié mi manera de hablar y bastante mayor, ¿eh? O sea, no es que yo... Eh, cambié mi manera de hablar cuando llegué aquí con 11 años. Yo empecé a cambiar mi manera de hablar con 14 y 15, porque fue cuando también, cuando eres adolescente, tía, eh, pues más de lo mismo, más mierda. Y yo me acuerdo que eh, pues empecé, no a salir de fiesta, sí, a salir de fiesta, pero bueno, pues empecé a tener ahí mis momentos y... Y de repente pues viví situaciones muy horribles eh, con hombres eh, en, los que, en las que yo dije, este tío me va a violar, en el sentido de, ¿eres argentina? Me encantan las argentinas, a ver, háblame en argentino, Buah, es que cómo me pone, no sé qué. Y tú estás ahí con 14-15 años, tío, y dices, ¿qué? O sea... Al final es como eh, todo lo que dices tú, ¿no? Como que ahora se pone de moda ser latino y es un fetiche, ¿me entiendes? O sea, es una cosificación eh, heavy, como de, no, es que yo solo salgo con latinas o asiáticas o no sé qué. Y es como de, bro, ¿te conoces a todos los latinas. ¿Cómo es el rollo este? Yo tengo un amigo que dice directamente eso, yo solo salgo con latinas y
1: le digo... ¿En serio? ¿Por qué? No, es que solo encajo con latinas, si yo eres gallego, dime algo por lo que solamente encajes con latinas, o sea, en el carácter, en la cultura, en que encajas solamente con una latina. Aparte de no, es que ya. las latinas son como más fogosas, y yo, ah, amigo, claro, ahí está la situación,
0: obviamente. O sea, ya me dirás tú que tendrá que ver una tía que vive en la Patagonia a tomar por el puto culo con una tía que vive, pues eso, eh, en Caracas, o sea, eh, nada, bueno, sí, tenemos cosas en común, pero quiere decir, eh, de carácter, es que, no toda, es que no todas somos iguales, no todas somos fogosas, ni todas somos, yo qué sé, yo personalmente sí, no me, me, gusta, me, me, perreo, me.
1: No les gusta nada de, de todo lo que se supone que es ser latino, ¿sabes? Hay gente que ni siquiera le gusta su propia cultura, hay gente, hay latinas también, hay latinos sosos. Claro. ¿No que no? es que todos los latinos sean súper calientes, súper de perreo, súper. nada. O sea, no, no es verdad.
0: Es que luego es eso, como de. Ahora también se ha puesto de moda, es lo que decías tú, se ha puesto de moda lo latino, pero lo que es lo guay, porque si tú te pones a pensar como lo que es ser latino, eh, aquí en Europa, ¿sabes?, nuestra vida, eh, ser migrante y las cosas que, que hemos tenido que vivir para adaptarnos o nuestras situaciones socioeconómicas, ¿sabes?, como, yo qué sé, yo me vine solo con mi viejo, ¿sabes?, y yo estaba aquí solo con mi padre y, pues eso, compartiendo una habitación y, aparte que, independientemente de eso, pues tú te vas de tu país, eh, dejas atrás a toda tu familia, aunque tú te vengas tu núcleo familiar, ¿sabes? Aunque tú te vengas con tus padres y con tus hermanos. O sea, al final es como te vas de un sitio porque te has tenido que ir, hermano. O sea, quiero decir, eh, tomar la decisión de emigrar es muy complicada y, y al Pero final. Es
1: que cuando me vine, vendimos nuestra casa en la que vivíamos para venirnos. O sea, estuvimos como unas cuantas semanas sin casa porque la única forma que teníamos de comprar vuelos para venirnos hasta aquí era vender nuestra propia casa. Entonces, vendimos la casa y nos vinimos aquí y vivíamos como mi padrastro, que él es, él es español. Por eso nos vinimos aquí, mi hermano y mi madre, todos en una casa súper, súper, súper pequeñita. ¿Sabes? En una zona como que no era muy buena de aquí todo, pero era como, el piso era súper barato, estaba bien. Igualmente, para mí era como un, era un palacio, ¿sabes? Comparado con el sitio en el que vivía antes, era un palacio.
0: Entonces dije, bueno. Claro. Es que al final es eso, como está de moda lo guay, el acento, mmm, de todo lo exterior, pero lo que realmente es ser latino. ¿Te has visto ese meme de, eh, estoy deprimido o es que eh, soy latinoamericano? ¿Sabes? Como... <risa> en plan... Bro, el Strangel es real.
1: Realmente sí. A ver, ¿sabes qué pasa? Que también es tan de moda, que eso me ha dado cuenta, incluso tener rasgos latinos siendo de otro sitio. Ya. Que eso es como, ¿en serio, hermano? Eh, ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces para tener rasgos latinos siendo de fuera?
0: Pues, eh... que persona,
1: Lo que te expliqué ayer, que una persona propiamente de España me diga pero tú no eres venezolana, llevas un montón de años aquí. Y yo como que no. Entonces, ¿de dónde soy? O sea, si no soy de Venezuela, tampoco soy de aquí de donde soy, ¿sabes? O sea, no tiene sentido que me digas que tú eres más latina que yo porque, porque hablas con más acento que yo sin ser de allí.
0: Claro, es que ese es, ese es otro tema, ¿no? Porque al final llevamos... Eh... Llevamos tanto tiempo fuera, por así decirlo, eh, que se nos, se nos pone en duda también. O sea, como se te pone en duda tu propia identidad y es como de... A mí me pasa eso, como ahora hay toda una conversación en cuanto a que, eh, pues en cuanto a la latinidad y tal, como que dicen que el, el término de latino es un término como que reduce e invisibiliza a, a las comunidades afros e indígenas y tal, y están como haciendo toda una campaña para dejar de decir eh, latino, pero es como, yo entonces no, no sabría, yo realmente no sabría cómo posicionarme a mí misma en el mundo, porque, o sea, yo vasca no soy, porque no he nacido aquí, pero me he criado aquí y estoy emocionalmente eh, como atada a este sitio y a... a pues sus costumbres también, eh, a su buen tomate eh, <risa> con bonito, tú sabes, esas cosas. Eh, pero eso, no soy vasca, pero me fui de, eh, pero soy de Argentina, nací en Argentina, pero me fui con 11 años y no sé, es como que estamos en ese limbo y luego, ya. pues es, mmm, yo qué sé, yo cuando, o sea, yo estoy aquí y me fui con 11 años, pero yo he seguido, siendo, o sea... Nací allí, tía, y cuando y, y, y te crías hasta, eh, hasta la pubertad. Realmente lo primero
1: que aprendes es lo que, es lo que viviste allí, ¿sabes? Lo que vives aquí es como que sigues creciendo y sigues avanzando, pero yo, por ejemplo, siento que la cultura que tengo es de allí, aparte de que mi mamá es de allí de toda la vida. O sea, yo no llego a, a mi casa y la hablo en gallego a mis padres, o sea, o tampoco... O sea, a mí me encanta Galicia, es súper bonito, se come súper bien, pero obviamente yo prefiero comerme una arepa que comerme no sé, un caldo gallego realmente sabes claro o sea claro. mi cultura es esa aunque yo lleve 15 años aquí mi cultura es la que está allí o sea yo me siento venezolana no me siento para nada ni gallega ni española aunque siento como muchísima por ejemplo el sitio en el que estoy porque realmente vivo mucho mejor de lo que estaba ahí me he criado aquí tengo amigos aquí todo o sea todo está aquí pero por qué no voy a latina por eso sabes claro es como, la, yo seguiría viviendo allí tú seguirías viviendo allí a mí me encanta pero no puedo a mí me,
0: me, me pasa esto también como de que yo, mmm, en efectos de manera de ser, yo me siento, o sea, claro, yo por así decirlo tengo más rasgos del sitio en el que me he criado en Argentina, o sea, eh, algo que a mí, por ejemplo, me mmm, como que me, me choca un montón a día de hoy y que ha sido uno de los puntos de conflicto eh, para mí es el rollo de mm, compartir en casa con la gente. A mí me encanta llenar mi casa de gente, de mis amigos, cocinarles, en plan, mi puta casa está, es la casa del pueblo. O sea, <risa> esa casa, si, mientras yo tenga un techo, eso va a ser para todo el mundo. Y es verdad que aquí, eh, la sociedad vasca es como más mm, cerrada en ese aspecto, como que son más, sí, cada uno en su sitio y tal. Y, eso, y esos choques culturales, o sea, yo por mucho que me viniese tan de pequeña, yo sigo teniendo como esa manera de ser argenta, eh, igual que otras características.
1: Entonces, me estamos... me yo siempre invito a todo el mundo a mi casa, además a la casa de mi madre. Le digo, ven a mi casa que mi mamá cocina, ¿sabes? Y de repente le digo, mamá, viene gente y dice, ¡ah, genial, ahora preparo yo un cocido hago un pabellón, hago algo, ¿sabes? Como, sí, perfecto, vengan tus amigos. De hecho, yo creo que para mí, la fecha que más me disgusta es la Navidad, pero porque en España no me gusta la Navidad. Ya, tía, es que es un bajón. otra ¿sabes? O sea, yo saldría a la calle y celebraría la Navidad en la calle. O sea, en el portal de mi casa, todo el mundo subiendo a mi casa, todo el mundo agarrando algo, ¿sabes? Llevando una botella o un trozo de pan, lo que, lo que tengas en tu casa, o sea, allí es así. Claro. Ahí claro. tu vecino viene y tú vas a su casa y todo es como no sé, súper en conjunto. Aquí y encima es, como... es
0: invierno, y encima es invierno, o sea... <risa> Siempre llueve, además. Claro, o sea, yo venía de celebrar, aparte yo soy del 5 de diciembre y, y joder, mi cumple y navidades de repente es invierno, ¿qué mierda es esta, tío? Tú no, ¿qué ha pasado, papá?
1: ¿Por qué me has traído aquí? <risa>
0: Total. Ay, nos hemos, nos hemos ido de tema, pero no pasa nada, ha estado muy bien la conversación eh, que, que acabamos de tener. Un poco eh, para volver eh, todo esto, ¿no? Como de, 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 de que ser latino está de moda, pero está de moda lo guay. Y lo, a mí lo que me revienta la cabeza, tía, es como que nosotras, que somos latinas, migrantes en España, Estamos diciendo cosas, o sea, decimos esto de, por favor, no habléis con acento que es el que no es el vuestro, o sea, básicamente esa movida está mal porque ellos se lo pueden poner y quitar cuando les, se les da la gana, ¿entiendes? Sí. Eh, y nosotras eh, no hemos podido y cuando lo hemos hecho ha sido porque fucking Cristóbal Colón ¿me entiendes? Porque bullying porque fetichización, etc y hay gente que no, no o sea, no ha renunciado a su acento y hoy día le siguen mmm, vacilando y sigue, o sigue sufriendo estigmatizaciones y estamos hablando de acento no estamos hablando de color de piel imagínate, o sea el puto combo, ¿me entiendes? o sea, o sea yo lo que me doy
1: cuenta de todo esto es que una persona que pone siendo español acento latino en una situación en la que realmente tienes que ser como muy español simplemente dejando de hablar con acento latino sabes qué pasa en mi caso que aunque yo llegue y no hable con acento latino ya tengo cara de latina o sea ya me ves y ya sabes que soy latina yo siempre voy a estar como no manchada pero como ya voy a estar calificada de esta es latina o si de repente no tengo como todo el acento que debería tener es como pues no tienes acento para ser latina o Cosas como, pues, eres muy guapa para ser latina. Como que todo el mundo piensa que, que tienes como tienes que tener unos rasgos como muy, no sé, muy indígenas para ser latina.
0: Como, Dios, qué guapa para ser latina yo. Sí, no sabes? y aparte, aparte esto de esto eh, de que se tiene asociado el ser indígena a ser feo. O sea, no. mi hermana, o sea, no. Mm, también, pues eso, eh como, no me sale la palabra, pero roles de belleza caucásicos, europeos y cristóbal colónicos. Eh, yo, tío, mi, 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 mi mayor eh, crash de pequeña eh, era una tía que es eh, mapuche, que es una chilena. Eh, y que tiene toda la cara de Mapuche, y yo decía, Dios mío, ¿por qué no puedo ser genéticamente perfecta como esta chica? <ríe> o me pasa con mi hermana, porque mi, mi hermana, por ejemplo, nosotras eh, somos criollas, o sea, somos italianas, eh, guaraníes, porque mi, mi abuela era guaraní, y mi hermana tiene toda la cara de mi abuela, o sea, es fucking poca juntas. Pero ¿qué pasa? Que en el. Que
1: guapísimas, te lo juro.
0: En pues el anda. propio cole, en el propio cole, eh, pues le, la, porque Argentina es un es un país bastante racista porque llegaron los colonizadores y las eh, olas migratorias y como ya empezaron a ser más blancos se creen eh, la puta hostia, pero somos la misma puta hormiga eh, sudaca trabajadora eh, en el mundo, o sea, pero por ser un poco más blancos se creen lo más. Y, tío, a mi hermana, pues en el propio cole le, la llaman negra de mierda, porque en Argentina ser negro de mierda es tener cara nativa. Y aquí, pues es que más de lo mismo, ¿sabes? O sea, es como mmm, si tienes otro otro fenotipo, otros rasgos, pues es que también, tío. Y, y es más fácil que te pare la policía, es más fácil que te caiga el vacile, es más fácil que mmm, no, no se fíen de ti cuando vayas a alquilar el piso o que no te den un trabajo. Yo creo que toda las
1: semana, sin exagerar, la policía me para y me pide los datos. ¿Sabes qué? Me pasó algo súper curioso en Granada. Había ido a pinchar y me dio gastroenteritis. Fui al hospital con un amigo. Cuando estoy ahí me dicen, ah, sí, perfecto, tal. Pero bueno, una cosa, ¿tú tienes papeles? Y yo, sí. Y me dice, ah, vale, vale, perfecto. O sea, comí de y digo, soy española, pero no eras de fuera. Y yo, sí. Ya. Yeah. qué parte no entiendes de que soy de fuera? tengo nacionalidad española y tengo papeles. O sea, ¿en serio te parece lógico preguntarme cuando estoy vomitándote en la entrada si tengo papeles? No, es que te vi así cara de ser latina, y claro, eso lo tenemos que apuntar, porque si no tienes papeles habría que pasarte la factura de lo que te vayamos a hacer.
0: Ya. Es que yo, por ejemplo, tengo una, un, un, una colega que... Eh, se vinieron aquí, o sea, su madre tenía papeles porque tenía eh, contrato, pero sus niñas no. Entonces, eh, claro, hubo un momento en el que se puso, en la época de Rajoy, super heavy el, el rollo de acudir a, a la seguridad social sin papeles y era como tenía la niña de, de 11 años, 12 Echa un cuadro y pues eso, eh, ¿tiene papeles o no tiene papeles? Es como, no, ¿qué coño más dará? Es una niña de 11 años que está hecha un cuadro, atiéndela, o sea, ¿qué onda con eso?
1: Yo creo que también, yo qué sé, en España se vuelven muy poco humanos con eso, con lo de si no tienes papeles no te atiendo, si no, ¿quién me va a pagar la factura? Ya. Yeah. O sea, la de cosas que pagamos y en serio no puedes atender a una persona que está enferma. Y ya está. Ya.
0: Y luego todos queriendo ser eh, Nati, Natasha y J Balvin. ¿Me entiendes? Es que. O sea, esa es, es, este, es otra cosa que es como de. Eh, ser latino no es ser ni Nati, Natasha ni ser J Balvin. Porque esa gente es millonaria.
1: Realmente, si te fijas, las personas que yo más veo que están como. en esa onda de ser latinos y todo eso es la gente que hace la misma música urbana en España, sobre yeah. todo ¿no es la gente que más como que es como si más visibilidad tienes pues no tienes por qué hacerte el latino, puedes, puedes cantar con palabras españolas, puedes hacer lo que te dé la gana, puedes hacer reggaetón, puedes hacer rap, trap, lo que quieras sin intentar ser un latino
0: claro, a mí hay algo que, que me es como para mí hay algo que es súper importante para mí que es como a mí eh, el mejor arte siempre ha salido de la mezcla eh, y me parece la hostia que mm, si a ti te flipa el afrobeat que, y te lo flipes con eso y quieres como eh, meterle a eso, súper ¿sabes? como mm, o reggaetón o arambí o lo que sea pero no hay necesidad de disfrazarte y car caricaturizar eh, esa cultura por así decirlo y tomarla mm, como, pues eso, como si fuera un disfraz porque quieres hacer esa música y lo mismo pues eso, con los acentos, ahora todos están hablando por ejemplo, el otro día me estaba acordando que eh, eh, yo qué sé el Katie Kane, por ejemplo es un tío que eh, hace reggaetón que tiene mogollón de, de refres, de salsa super jartas en todos sus temas es un pibe que se ha criado con latinos eh, pero yo sabes, como que una sabe cuando está bien la movida y cuando está mal. O sea, yo cuando lo hace el KD no me chirría y no me suena, porque yo sé que ese pibe se ha criado con latinos for real y que ha, ha bebido de ahí de verdad, ¿sabes? Y aparte que es un tío que lleva haciendo eh, música con, de inspiración latina mucho antes que toda esta gente que está intentando ahora hacerse famosa con, con el urbano, ¿me entiendes? Pero luego sí que es verdad que eh, ahí está toda esta otra peña eh, que se quiere hacer famosa, ¿sabes, tía? Y que se pone a hablar con, eh, o se pone a hacer mierdas. Eh. Lo que pasa es que
1: me doy cuenta yo que cuando hacen eso lo que hacen es como ridiculizar el acento. Porque ni siquiera lo estás haciendo bien, ni siquiera te estás saliendo un acento de una persona latina real. Estás ridiculizándolo porque utilizas como las palabras que escuchaste ayer en la canción de, de Daddy Yankee o, o en la canción de J Balvin o escuchaste una palabra que dijo, no sé, el Chucky 713 en un tema y tú ya lo utilizas. Ya dices, pues a partir de mañana utilizo la palabra cuero para denominar a una chica porque la han dicho en este tema y, y es guay, es como, lo estás ridiculizando. Ni siquiera estás haciendo como algo bueno hacia esa cultura, estás dejándola en ridículo. Porque ahora para la mayoría de los españoles que no entienden de la cultura, no saben nada, todos hablamos como, mamá, mamá huevo no sé qué, así
0: ¿Te acuerdas cuando salió Narcos? Que estaba todo el mundo hablando como si fuera... Sí,
1: todo el mundo era colombiano.
0: Tía, qué vergüenza. No te mueres de la vergüenza. Yo me muero de la vergüenza. ¿eh?
1: Mucho. A veces en ese momento dices, menos mal que no tengo tanto acento como antes, porque si no pensarían que estoy poniendo ese acento de mierda que pone la gente. Qué puto cringe. Además, no te pasa, no te, te tiene que pasar seguro. O te preguntan, ¿de dónde eres? Ah, sí, Argentina. Ah, che, bruda, tal. Y Ay, te... ¡Qué horror,
0: tía! Es que odio cuando me hacen esa mierda.
1: Y tú... <risa> <Qué bien. risa> Además, hay situaciones <risa> en las que no puedes, igual, quizás tampoco como ser súper borde y te quedas como... Bien. Acabas sí. Malísimo. Malísimo, o sea, malísimo es como, es como me, me dicen cosas como ah chama qué chévere y yo qué bien qué bien no de dónde son las misas? es que guay es que los, la, eh, los los venezolanos realmente son los más guapos de Latinoamérica ellos ¿eh? sí porque porque las mises vienen de ahí y yo, ah Venezuela es mis Venezuela está, no hay nada más el lol siempre ha sido así sabes y es como si sí, yo no valía para mí era muy bajita entonces ya como que <risa>
0: Me encantan las cosas que inventa la peña y digo, ¿cómo se es puede ser tan ignorante, ti, loco?
1: Me han dicho como, Ahí os operáis a los 16 años, ¿no? Y yo, no. O sea, hay gente que sí, si hay gente que no, la gente que tiene plata lo hace, si no tiene este jodiste. pero... O cosas como, que eso me pasa muchísimo, tía, eh, que me da un montón de mensajes a Instagram en plan, estás operadísima, te operaste los labios,
0: te esperaste no sé qué. Y es yo, que yo... Es, una, es, es una locura, tía, porque... El hecho de que la gente se opere los labios es porque ellos quieren ser como tú, las putas Kardashian quieren tener los putos rasgos latinos o afros y por eso se han tenido que hacer de arriba abajo. Y las propias personas que son así, naturalmente, tía, que son las que se han visto caricaturizadas, se les pone en duda. O sea, ¿qué...?
1: O sea, y me pasa como muchísimo, y además, igual estoy haciendo cualquier cosa, mis mensajes se lo enseño a mí y no le digo, tío, otra vez, o sea, todo el mundo me dice como, ah, te operaste, te has puesto bóngulo, te has puesto no sé qué, que si lo hubiese hecho tampoco habría pasado nada, pero es como, no, ya es así, ya es mi cara, no, no he hecho nada, y es como, ah, pero yo te conocía más, me pasaba con gente de mi instituto, yo te conocía cuando tenías 13 años y tampoco tenías esa cara. Y yo, sorpresa, la gente crece, le cambian los rasgos, evolucionas, tu cara se pone más
0: grande, más pequeña, tu nariz, lo que sea. Claro, o sea, no es lo mismo tener 13 que 27, te diré.
1: <risa> o sea, es como un vacilo, es lo que digo, ridiculiza mucho a la cultura. Ya. Muy... Y aparte es eso, tía, como no puede... Si te paras a pensarlo de una forma
0: muy seria, es muy... <risa> A mí lo que me explota la cabeza es que toda esta peña que eh, está haciendo estas mierdas y es como, no, es que me encanta la cultura. Y es como, vale, pues escucha a la gente que somos de esa cultura, por favor te lo pido, eh, y no hagas el payaso, por favor. Que puedes...
1: Cuando te dicen como, no, pero es que mi novio, mi novio es latina, entonces yo me siento muy dentro de esa cultura. Puedo llegar a entender que te sientes muy cerca de la cultura porque la familia de tu pareja o lo que sea, pero eso no quiere decir que tú seas latino. O sea, tu novio
0: no, no es latino, mi novia no es latina, son españoles. Claro, y me parece súper importante también respetar eh, como los traumas, ¿entiendes? Y, y los stragers de la peña, en plan, tío, pues es lo que decíamos antes, de tú te lo puedes poner y quitar, pero otros no y eso mmm, evoca en estigmatizaciones y en consecuencias en la sociedad, ¿entiendes? O sea, para lo que para ti es un accesorio, para otros no, y eso mmm, les, les mmm, como que mmm, les repercute en su, en su vida, en su día a día, y a mí eso es lo que me parece una falta de respeto total, que es como que estemos tratando de hablar de estas movidas o decir, y es como de... Cada uno puede hacer lo que le dé la gana, es que ¿qué más te dará? En el mundo glo globalizado de hoy en día, no sé qué. Yo cada vez que me voy a Cádiz de vacaciones se me pega el acento.
1: Eso pasa muchísimo.
0: ¿Qué? O sea, mmm, sin comentarios.
1: O dicen lo de en realidad entonces eres tú la racista si, no, si te molesta que yo utilice palabras de tu cultura porque tú hablas español, y yo claro. Pero es que también dices palabras de España.
0: Es que me encanta este argumento. Es me encanta. Es
1: como. Te has tocado el argumento de la manga. O sea, no tenías otra cosa que decir. Has dicho, tú también hablas español.
0: Tú también hablas es, español. Esto es algo aquí, que me, me, lo, me lo, de lo, de lo dicen bastante. Y es como de. Sí, hermano. Hablo mm, eh, como española. Porque, eh, primero, llevo aquí desde los 11 años. Y. No. Eh, o sea, no. Mm, o sea, yo solo he venido con mi padre, no he tenido contactos con otros argentinos, en plan, mm, as isolation, eh, me adapté y llevo, pues eso, llevo aquí 15 años. ¿Tú cuándo has estado en Caracas? A ver, de, ¿cuánto tiempo has estado viviendo en Caracas para que estés hablando como venezolano?
1: Te lo juro, yo a veces lo pienso eso. En plan, ¿cuántos años viviste en Petar más que yo para hablar con más acento que yo o para decirme... Tía, ¿qué más te da? Es que, joder, tú también hablas con palabras españolas y yo no te digo nada porque ya me
0: podría ofender. Claro, aparte de toda esta movida de, de Cristóbal Colón, ¿me entiendes? Como de... Eh, es que no, no, es, no es lo mismo, no es lo mismo hablar en latino que hablar en español y no te puedes ofender porque es que ser blanco y hablar como un europeo caucásico es la norma y es lo que está bien y es lo que se premia en la sociedad si eres un blanco eh, español, hablando en español no te va a parar la policía ni vas a tener problemas para encontrar trabajo ni vas a tener, o sea, sabes, es que si, si viviéramos en el mundo al revés ¿eh? pues es que es la misma mierda que dicen con el machismo y el, y el embrismo y el feminismo y tal, es como no puede existir el embrismo ¿me entiendes? no puede existir eh, eh, esa movida porque no hay todo un sistema construido para mmm, machacar a los hombres ni para machacar a los blancos
1: es que realmente lo que te dicen siempre es como, pero yo también me, me he pasado como me dicen, es que yo soy español y me siento oprimido en España o siento que, que la gente es racista conmigo o igual me encontré un negro y no me dejó entrar, yo qué sé, a un pub porque soy blanco. Mentira. Eso no es racismo.
0: Eh, o, o sea, sea que eh, te han degradado
1: por ser blanco ni por ser español nada. O sea, no te pasa.
0: No, no hay, no hay, eh, no hay desventajas.
1: <risa> yo es siempre lo... tengo una discusión con un amigo que siempre me dice lo mismo, como pero yo también no me puedo sentir eh, rechazado. Yo, ¿por qué? Pues porque me puede, pueden ser racistas conmigo. No, es que no puedes ser racista contigo. No, no existe eso, que me digas un español es racista conmigo. O sea, son cosas y... no, no, no va a entender nunca.
0: Inventen, inventan cualquier cosa. A mí también lo que me preocupa mucho es eso, que con toda la información que, que tenemos hoy día, como que todavía estemos, mmm, que tengamos que estar peleándonos por hablar de estas cosas y por, por validar nuestras propias experiencias vitales y personales, como, hermano, no me, no me rebatas estas cosas, no está bien. O sea, <risa> no, no, no es justo. Y sobre todo pues esto con el movimiento de Black Lives Matter, que todo el mundo se, se puso a, a subir movidas y tal, y es como, eh, ok, o sea que eh, se sienten más apelados por lo que pasa allí que por lo que pasa aquí, que aquí tenemos unos problemas súper heavy de racismo y las personas que hablamos de racismo en España estamos súper estigmatizadas, somos las pesadas y nos peleamos con todo el mundo. Entonces, ¿cómo es la cosa?
1: Yo me di cuenta cuando pasó todo eso, la hipocresía que había de la gente, porque todo el mundo estaba como súper metido en el tema, como súper volcado en las vidas negras, también importan, y es como, ya. Pero luego cuando vas por la calle y te encuentras un negro, te cambias de hacer. No inventes, ¿sabes? O sea, las vidas negras importan cuando lo estás haciendo por una red social y te queda bien. Cuando te queda bien hacerlo y vas a quedar como una buena persona, lo haces.
0: Que y siguen totalmente. estando, claro, y es que es todo como súper estigmatizado Y empieza, o sea, empieza desde ahí, empieza desde lo que hablamos Empieza desde eh, el acento, de eh, llamar la atención por el acento que tienes eh, la, Los estigmas, como de, ay, este dominicano, ¿cómo son los dominicanos? ¿Cómo sois, o ¿Sabes? Como... O la típica frase de chica de, a mí es que solo me gustan los negros o los latinos Ya yeah.
1: Porque esto no va solo de los tíos, también va de las chicas o sea, la, yo creo que incluso un poco más me atrevo a decir que las chicas tienen, tienen ese problema de yo solo estoy latinos o negros, porque los otros no, los, o sea, si los son europeos no me gustan, me pasa mucho, o sea, yo creo que me pasa incluso más que con los tíos. O sea, escuchar esas frases, ¿sabes?
0: Es que la fetichización que hay, tío, con los cuerpos negros es no, muy decir, como, yo
1: no yo no puedo ser racista porque tuve un novio negro o algo así o porque mi mi novio es latino, no puedo ser racista, y yo no me digas. ¿Sabes lo que es la racialización sexual porque yo creo que no?
0: Me encanta eso de yo no puedo ser racista. Tengo un amigo, novio, vecino negro. <risa> me junto con negros a veces. De verdad, tía. ¿Qué vamos a hacer con toda esta peña? Matar. <risas> Tirarla por un barranco, ¿no? Estaría increíble que dejaran de hacer el mierda y de que empezaran a escuchar de verdad y, y sobre todo, pues, eh, que no... Y que, que dejen de tomar nuestros elementos culturales como si fuera un accesorio.
1: Y ya, ya. está. ¿Sabes que de qué? Que me di cuenta yo en estos días que lo veo con mi novia cuando vi que había un montón de, la, de latinos nominados a los, a los Grammy, le dije, Dios, ¿te das cuenta? Hay un montón de artistas urbanos latinos que están nominados a los Grammy. Y me dice, qué pasa. Y le digo que me siento como súper contenta. O sea, yo no estoy nominado a un Grammy, pero me siento como orgullosa, me siento guay, porque hay un montón de latinos haciendo cosas y se les da como su reconocimiento. Aparte de ellos, hay muchos que ahora mismo hacen cosas como, pues, como tú, que realmente tienen el reconocimiento que se merecen por lo que han hecho. Y me dice, ya, bueno, es yo, normal, ¿no? Y le dije, no, porque no. antes tú no sabías pensar, joder, un latino recibiendo un reconocimiento de algo que está haciendo ahora mismo. Yo creo que nos pasa a todos que si vemos latino, una latina que consigue algo, no le conoces de una mierda y te alegras y lo compartes. Como, es latino y, y ha llegado a algo, ¿sabes?
0: A mí me pasó que no, cuando... Eso, eso a que... Le
1: pasa que no tienen como ese recorrido de tener que decir, la qué guay, un, un español, un europeo ha llegado a algo. No, es lo normal. O sea, se le ha reconocido algo que ha hecho eso nosotros como que nos enorgullece a todos, como, joder, estamos saliendo adelante, se está viendo que nosotros también hacemos cosas.
0: Yo lloro, ¿eh? yo personalmente lloro, lloro. Eh, en plan, literalmente, cuando salió, eh, pues sí, cuando empezaron a toda esta peña a ganar Grammys, y luego pues eso, me acuerdo que cuando salió Alexandria Ocasio-Cortez, que es, es una política estadounidense que la tía eh, creo que no sé si... O sea, ella na nació en Estados Unidos, pero es de familia eh, puertorriqueña. Tía, yo lloré cuando esa tía salió electa, porque es como... Ahora podemos... Tía, yo de pequeña, o sea, esto es algo que lo hablo mucho. No, 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 o sea, me preguntan siempre, ¿y tú en qué? Vale, cuando empezaste a pinchar, ¿en quién te fijabas? En nadie, porque no había. O sea, estaba la rosa pistola, pero... Eh, la conocí más adelante, cuando ya estaba eh, más metida en el rollo, pero es que aún así, es como no hemos tenido referentes. Y el hecho de que un latino eh, empiece a conseguir metas y empiece a conseguir cosas, eso le da la posibilidad a los futuros latinos de, de soñar con eso. Porque si no tienes esos, eh, esa posibilidad de soñar con eso, es complicado que lo hagas. Cuando empecé a
1: pinchar, te digo que como que los referentes de tías que fuesen latinas y pinchase, y sin decirte una mentira, era Rosa Pistola y tú. O sea, siempre que le hablaba a la gente como de va esta chica que pincha y además hace algo, ¿sabes? Como de ser latina, siempre decía, la flaca, ¿sabes? Flaca y Rosa Pistola. Que Rosa Pistola la conocí realmente hace un poquito, hace como un año, ¿sabes? Ah. Y, y realmente tampoco hay como mucha más, o sí, pero que se le dé el reconocimiento que debería tener, no. no lo hay. Pero sin embargo hay que... como un montón de artistas y de todo, de todos lados, que tienen reconocimiento, incluso, no que no se merezcan, pero igual incluso sobrevalorados.
0: Ahora, o sea, lo que yo siento también es como que es verdad que ahora está todo de moda esto. Y es como de. Por fin, y, y sí, y que siga de moda porque ya era hora, eh, y también ha sido como, pues eso, ya sabemos, son ritmos que siguen siendo súper estigmatizados porque son ritmos de sudacas y de pobres, y al final, a ver, lo mismo pasaba con la salsa en eh, eh, los 60-70, ¿sabes? Como que eh, era una música que... Que, que estaba súper como pues eso estigmatizada y no se tenía en cuenta y ahora pues eso es salsa, sabes, como es eh, de, de, de grandes, grandes grandes músicos han salido de ahí y um, a mí también hay algo que, que me que me duele mucho y es esto de que nosotros siempre tenga, tengamos que dar el doble, sabes, a nosotros siempre se nos va a pedir el doble. siempre Tienes que, lo de siempre, plan. siempre tienes que aparentar, estar en tu sitio como y, y currar el doble para que se te reconozca lo mismo que los, a los demás que, que hacen lo que
1: pasa en España en la música urbana que es que hay un montón de artistas que hacen reggaetón, sabes, sabes que hacen de todo pero ¿cuántos latinos hay en España que hagan eso? Porque yo, yo sé que los hay, pero que no los conoce nadie porque una persona que ya es mucho más conocida nunca se hace un tema con, con un latino que no sea tan conocido. A lo mejor se lo hace con otro que no es conocido, pero ese es español. O sea, cuando o saqué sea, el tema de Dura, me hicieron como una pregunta de, ¿cómo, ¿crees que eres como el comienzo de que los latinos empiecen a tener como un poco más de... en la música en España? Obviamente no sé, no sé, no sé, no sé, no sé si lo soy o lo seré. Pero yo no conozco latinos aquí que hagan, que hagan música, ¿no? o sea, que se les dé visibilidad, que se les dé reconocimiento, que se vea lo que hacen, no los hay. Solo hay españoles que hacen esa música. Y yo pienso que igual es un poco hasta de egoísmo, como a este no lo ayudo que es latino y luego me quita el trabajo. Siguen pensando esto
0: inconscientemente lo siguen pensando. Ese es el, el, el problema, el otro día lo hablaba también con, bueno el otro día hace mil años con Ikram, no sé si la conoces, que es una DJ de Barcelona, ella es marroquí eh, y, y le decía eso, tía, ¿dónde están, ¿dónde están los árabes? ¿dónde están los latinos? En plan, las que estamos aquí, y esto es algo que yo digo siempre, somos las que no parecemos, ¿sabes? O sea, como... Que, Quiere decir, yo eh, soy blanca, hablo como española, yo si no lo digo, la gente, bueno, sí que es verdad que la, si, a ver, miento, sí que se han hecho juicios de valor por mi aspecto, eh, pero siempre eh, errando, ¿sabes? Siempre, me, a ver si soy pakistaní, si soy marroquí, si soy eh, no sé qué, pero eh, eso a veces, otras veces la gente no, o sea, yo paso como por, por española, y eso hablábamos con Igram ¿sabes? Que es como las que hemos conseguido algo, las que, o las que hemos llegado ahí, en mi caso, al menos yo sé perfectamente que es porque no, no eh, porque tengo white passing, en plan, porque parezco blanca, y eh, es lo que decíamos, ¿dónde están? ¿Dónde están los latinos? ¿Dónde están eh, los árabes? ¿Dónde, ¿Dónde está esta peña? ¿No hacen música? ¿No se dedican a la música? Mentira,
1: es que... Eh, pero no se le da la visibilidad que, que se merecen porque luego sale como otra persona española haciendo la misma música y ese es el que tiene el pase, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es blanco. Y es como que lo que la gente, no sé si es lo que piensan que la gente quiere ver o es realmente lo que la gente quiere ver. Igual también estamos hablando de esto y la culpa también es del el público, de la gente que es, le interesa eso, ver a alguien igual que él haciendo ese tipo de música o haciendo algo artístico.
0: Claro, me encanta esto que se dice mucho que es que eh, nadie hacía dancehall en España hasta que llegó Badial. Yeah. Es como de me desmayo viva. Eh, es como de no, <ríe> por favor. O sea,
1: mmm... hasta que una chica blanca haciendo dancehall hasta que llegó Badial me lo creo.
0: Claro, es hasta que pero
1: gente en general haciendo dancehall es es porque yo creo que esa gente no, no, no entran como en el mundillo este, ¿sabes? Es como que no no, es que no son aceptados. Porque realmente eh, lo que me es como un chico que se va pasar por latino o una chica que pueda parecer latina y española a la vez, ¿sabes? Como me no, gusta no, que, que no lo parezcas tanto, ¿sabes? Porque si no, tampoco te puedes hacer conocida en este mundo.
0: Yo me acuerdo que eh, hace mogollón de años, cuando tenía Twitter, <risa> eh, puse un tuit de, vale, ya lo pillo, os gustan las blancas pero con rasgos de negra, porque estaba súper de moda Rita ahora Y estaban todos los pibes flipando con Rita ahora Y Rita ahora pues eso, es, es blanca, bueno, no sé si ella si es libanesa o algo así, pero que eh, tiene rasgos, o sea... Mmm, semiafros afros eh, y pues eso es, es el nivel de, de no, no sé de diabólico que es la movida como te gusta pues lo que estamos hablando ahora como te gusta lo, el, el caricaturizar eh, fetichizar a una persona de una cultura pero realmente no quieres eh, <ríe> que sea de esa cultura es que es heavy. Quieres que tenga lo que a ti, lo que puedes sexualizar. Claro, lo que a ti te gusta y lo demás, pues guácala. Puto racismo asqueroso, tía.
1: Eso va a pasar, o sea, sinceramente yo creo que va a pasar todo el tiempo, porque va a seguir habiendo gente así todo el rato.
2: Yeah, que claro. cada vez
1: que te vea va a decir, tía, qué guay que seas argentina, pero mola porque tampoco lo pareces. A mí me han dicho muchas veces eso, como... Mola que seas venezolana, pero en verdad das el pego a veces, como que eres de aquí.
0: Bueno, con el rollo con el rollo de Argentina, eh, es que es horrible esto que me suelen decir como bueno, pero vosotros sois diferentes. ¿Qué? ¿Cómo? Sois como diferentes, ya. ¿no? ¿Qué? eso pasa mucho. ¿Por qué? ¿Porque somos más blancos? O sea, ¿qué?
1: Tía, a mí me ha llegado a pasar que mi propio suegro le ha dicho a mi, a mi chica, pero ten cuidado con la panchita, ¿eh? que esta gente pasa droga y esas cosas. No. Pero que ha estado cenando conmigo, me ha hecho comida, o sea, como todo súper bien. Y lo ha dicho, bueno, me cae muy bien, muy educada, ¿eh? Realmente como, va a ser panchita es educada. Y yo, pero ten cuidado con la panchita, que esa gente pasa droga. Mira lo que le pasó a tu prima, que estuvo con un panchito y pasó droga. Y yo, ¿qué te que aquí? Sí, ya. O
0: sea, sí.
1: bueno,
0: ya me gustaría a mí ser la reina de del sur, la verdad. Yo,
1: ¿dónde, dónde, ¿con quién hablo para...? Pero, te lo juro, cuando, cuando me dice, oye, mira, me ha dicho esto mi padre, o sea, no te ofendas, y me reí, me dijo, no te ofendí, yo no, no me ofendí, déjalo, o sea, da igual. Le dije, mira, llevo dos años escuchando cosas así, que ahora que lo diga mi suegro, no me ofende, me hace gracia, eso vale.
0: Yeah.
1: Es, es el concepto de, de panchito que tenemos, además la palabra panchito.
0: Estoy de la puta palabra esa. Bueno, yo es que tengo... Todavía mmm, no, no, no estoy eh, prendiendo fuego al mundo por eso, pero es que aquí en San Sebastián hay una tienda de cafés que se llama Panchito y que tiene una estatua de una persona afro, eh, como si fuera Conguito pero en Panchito.
1: Joder.
0: Tía, no. O sea, es que... Se pasan.
1: Cualquiera. Esa gente existe, ¿sabes? Yo pensé que esa gente... Como que eso te lo guardabas para decirlo dentro de tu casa, ¿no? Que te hacías un local con ese nombre. La
0: verdad. Yo eh, me acuerdo que tenía un colega en, en la ESO, eh, Jason, que él era peruano. Y tú sabes, ¿el rocoto controlas? No. Eh, es como una especia súper, súper, súper picante y bueno a, yo siempre le decía que éramos pues eso la Panchito Gang porque nos estaban tratando del día de Panchito para aquí para allá y como aquí eh, la, el colegio es normalmente mitad en euskera mitad en castellano nos sacaban de clase normal y nos metían como en una especie de diversificación como de clase especial para darnos en castellano las cosas, porque claro, no sabíamos euskera. Entonces ahí estábamos la Pachito Gang, estaba Jason, Yulisa, Paola, yo, ¿sabes cómo...? Pasó a mí también con el gallego aquí. Y, y tío, eh, nos, nos... hubo un día que Jason, eh, tanto que nos vacilaran, trajo el rocoto este que pica un huevo y le empezó a dar a los chavales rocoto, en plan de, a ver si tienes huevos, nada, pues todos llorando. <risa>
1: Y tú, ah, los panchitos son superiores. Claro, en plan de, ¡Ah, no puedes. A mí eso me pasó, aquí, pero realmente me obligaron mucho a, a que aprendiese gallego. O sea, estuve como un año, el primero que llegué, en diversificación, y al año siguiente me dijeron, vale, no, puede, no puedes seguir así, no puedes tener la asignatura exenta, tienes que empezar a probar. Y ahí me puse las pilas y empecé a estudiar y no, lo aprendí. O sea, yo ahora te hablo en gallego y parezco gallega totalmente. Ya. Yeah. O sea, hablo gallego mejor que la gente de aquí, que es como, no, qué asco el gallego. Yo lo aprendí, o sea, te hablo gallego y te lo hago perfecto.
0: Yo con el euskera imposible, o sea, porque yo estuve en diversificación hasta tercero de la ESO y luego es como que no puedes estar más de cuatro años en diversificación. Y me quitaron de diversificación, me metieron en la clase normal. Y todo lo que había aprendido de euskera lo perdí porque me pusieron una clase como de mucho más nivel y no entendía nada. Y claro, no es lo mismo, un, no sé, es que la euskera es muy chungo, tía. Y, y con tres horas que te den en el cole no lo aprendes. Y eso me jodió eh, lo de acceder a la uni porque, claro, bueno, y a bachiller también. En segundo de bachiller me tuvieron que pasar a nocturno porque no iba a probar euskera. Y en nocturno eh, podía aprobar la asignatura leyéndome un libro y haciendo un examen de un claro. libro, de, de una novela. Y es como te... te he te... ¿eh? o sea, he leído como trozos
1: rollo de, de novelas y cosas así, solo por leerlo, en plan, siempre me molaba pero cosas no se entiende una mierda <risa> el catalán que entiendes algo o el gallego que entiendes algo es una no entiende una mierda es que no sé ni de dónde
0: vivo. claro es que no se sabe me encanta... a mí me encantaría saber pero cuando cuando me jubile porque para aprenderlo tía tienes que meterte ahí en plan y ya no tengo ese tiempo en fin bueno ya, ya hemos llegado aquí al, al punto de la mañana eh... llevamos aquí una hora hablando qué te parece
1: me encanta, se hace súper guay, ¿eh? Ya,
0: nunca... Esto es un café, es tomarte
1: un café con una amiga. Ya, me encanta. Te voy a llamar de vez en cuando, como oye qué haces? Vamos a...
0: Vamos a hacer un programita.
1: Si está a gusto, me, no sé, me gusta. Sí, ¿Sí? Me gusta. óptica.
0: <risa> pues qué bien, qué bien. A ver, a ver si luego la gente se lo pone, y sobre todo si lo empieza a aplicar y no hace el payaso. <risa>
1: A lo mejor si al ser el tema del que hablamos seguro que se lo pone en plan, a ver qué han dicho estos.
0: Ya, yeah. en fin. Bueno amiga, muchas gracias por, por, por acompañarme. Aquí, por invitarme. <risa> ¿Has escuchado la casa encendida, Radio?